0: C'est parti. Anissa et Samy, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation sur le podcast Kikigai. Je suis ravie de, de vous recevoir. J'ai envie de commencer directement par une question. Il y a toujours deux questions que, que je pose quand je commence mes épisodes. Là, je vais commencer simple. Est-ce que vous êtes heureux Est-ce que ça va
1: Déjà, merci à toi Inès de nous avoir invités à ce podcast. On est vraiment honorés de participer à ton podcast Kikigai. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Pour répondre à ta question moi, personnellement, je suis très heureuse. Ça va très bien.
2: Moi <rire> Ça va. Non, je rigole. <rire> bien sûr, hyper heureux et on peut y mettre euh, euh, toutes les définitions dans un terme et euh, pour moi, ça, ça les valide.
0: Ok, magnifique, magnifique. Bon, bah, ça commence bien, ça commence bien. Alors du coup, je rebondis sur, euh, sur, sur vos réponses. Qu'est-ce qui fait, selon vous, aujourd'hui, que vous, êtes, euh, euh, bah, que, que vous soyez heureux, en fait, tout simplement, dans, dans la vie que
1: vous menez actuellement Très sincèrement, et c'est pas parce que c'est le lien avec ton podcast, c'est parce qu'on vit tous les jours une vie qui nous plaît.
2: Ouais, ouais. Si on peut
1: résumer à ça, c'est ouais, c'est ça.
2: Ouais, complètement. C'est se réveiller tous les matins, et de savoir pourquoi on s'est réveillé, de savoir en fait, même si on va pas, euh, on va pas être directement dans l'action de pourquoi on se réveille, mais ne serait-ce que de se, de se réveiller et de savoir pourquoi on est réveillé et de ce qui va animer notre journée, ça répond parfaitement.
0: Ok, magnifique. Et bah effectivement, je réitère, le podcast commence très, très bien. C'est, c'est magnifique. Et bah Du coup, ça m'amène à la deuxième question. La deuxième question que, que je pose à mes invités. Euh, là, c'est un peu particulier puisque vous êtes deux. Vous êtes un couple. Vous avez décidé de, de vous lancer dans cette aventure entrepreneuriale ensemble. Donc, je ne sais pas si ça va être euh, commun ou pas. Euh, mais tout simplement, quelle est justement cette raison qui vous pousse à vous lever chaque matin C'est quoi votre ikigai Est-ce que c'est le même ou est-ce que vous avez deux ikigai différents
2: Alors je pense qu'on a le même mais qui va en fait euh, euh, on va dire pour moi on a le même Ikigai qui va s'accentuer qui va se présenter de manière différente euh, après tu me dis hein, oui, euh, si, euh, si je me trompe c'est euh, accompagner l'humain pour moi c'est celui-là c'est vraiment de se dire moi je me réveille le matin en me disant il y a un terme qu'on reprenait très souvent c'était euh, planter des graines planter des graines et, euh, et pour nous en fait ça a été euh, à travers l'humain et de pouvoir accompagner l'humain dans son développement, qu'il soit personnel ou professionnel, mais vraiment d'accompagner l'humain là où il veut aller. Pas forcément dans l'atteinte de ses objectifs, dans la création d'une société, mais dans son épanouissement euh, directement, mais vraiment dans le développement que lui veut ou qu'elle veut aujourd'hui.
1: Ça, pour moi, c'est le même. Et en fait, notre métaphore, c'est vraiment planter des graines. Et si on se lève chaque matin, et c'est vraiment dans l'objectif de planter des graines, pourquoi planter des graines ça, ça peut être à travers une parole, à, par... à travers un sourire, à travers une information, à travers... <rire> à travers une information. Et en fait...
0: Je précise, dans le podcast, il y a Bébé aussi qui participe au podcast. <rire> je ne vais, vais pas couper, on va le laisser aussi euh, se, se, s'exprimer sans problème. <rire> Merci.
2: Il faudra comprendre son ikigai.
1: <rire> c'est ça, lui aussi, il veut partager. On écoute. <rire> et pourquoi une graine Parce qu'on se dit qu'à travers une parole, en tout cas, c'est notre intention et notre intention qu'on, à laquelle on croit fortement, c'est à travers une parole, à travers un geste, à travers… Euh... Voilà, nos accompagnements, peu importe, eh ben, une graine va aller dans l'esprit de quelqu'un et ça va pousser, ça va devenir une belle fleur et qui à son tour pourra transmettre de nouvelles choses, planter de nouvelles graines etc etc et faire vraiment que de belles fleurs en fait sur son passage. En tout cas, nous c'est c'est comme ça qu'on a, c'est comme ça qu'on visualise notre ikigai entre guillemets et c'est vraiment pour ça qu'on est on est passionné par ce qu'on fait et euh, comme tu dis, comme tu l'as dit au début qu'on est heureux en fait euh, dans notre vie.
0: Ok, 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 super. C'est, c'est intéressant parce que Samy, tu as dit tout à l'heure en, en introduction de, de ta réponse que finalement, vous avez le même ikigai, mais finalement, pas la même façon de, de faire les choses. Et effectivement, quand on regarde un petit peu sur, sur vos réseaux, je trouve ça hyper stylé parce que vous mettez en avant vos deux personnalités qui sont, il me semble, hein, complémentaires. Vous êtes du coup différents, mais euh, vous pouvez en fait avoir la même mission de vie. Vous vous levez chaque matin pour vous battre pour la, la même cause, mais vous avez deux approches différentes, deux façons de, de faire les choses, et c'est hyper hyper intéressant. Alors, est-ce que vous pouvez du coup justement expliquer aux personnes qui nous écoutent qu'est-ce que vous faites exactement c'est, c'est quoi votre métier exactement
1: Alors, ça a été un long cheminement, et aujourd'hui, on peut dire qu'on est, enfin, notre métier, si on peut y mettre un mot, c'est, c'est formateur. On est formateur certifié en process communication modèle et la process communication modèle, c'est un modèle de, d'outil de personnalité que nous avons nous-mêmes expérimenté et qui a, qui a fait sens pour nous et c'est pour ça qu'on a décidé de le transmettre à notre tour et c'est notre façon, à nous, de transmettre nos graines à travers euh, nos accompagnements, nos formations et euh, voilà, c'est vraiment découvrir l'humain et à côté de ça, on continue à se former on continue à apprendre pour encore plus enrichir euh, nos compétences, nos connaissances, pour encore mieux encadrer et euh, dans l'objectif vraiment d'ouvrir euh, à cette tolérance envers soi-même déjà et envers le monde et pouvoir euh, pouvoir vivre une vie en adéquation avec nos valeurs, nos principes, avec notre personnalité, avec euh, qui on est.
0: Ok, top. Et c'est tout le sujet hein, de, de justement du podcast Ikigai, c'est pour ça aussi que, que je vous ai invité. Euh, mais est-ce que vous pouvez nous, nous dire comment comment est-ce que vous en êtes arrivé à, à cette conclusion de bah, de vouloir accompagner l'humain, de, de, de justement permettre aux gens de mieux se connaître pour aller vers une vie Est-ce qu'il y a eu des épreuves euh, communes dans votre couple qui a fait que vous, êtes, que vous en êtes arrivé là Ou est-ce que c'est des épreuves, euh, du coup chacun de son côté a eu des épreuves qui ont fait que euh, c'était quoi finalement le, le cheminement
1: en fait, notre humillement, ça, on n'a pas eu d'épreuves dans le coup, enfin, en, termes de crise, de communication, quoi. C'est toujours à peu près bien entendu. Mais en fait, ça, c'est tout autre. En fait, c'est pas venu d'un problème. C'est venu, en fait, de, quand j'étais encore étudiante et quand ça famille travaillait, bah, on a voulu, en fait, en dehors de nos études du travail, bah, faire une activité, dans le social. Et donc, du coup, on était responsable dans un centre. Et on encadrait des jeunes. Et de là, en fait, c'est la première fois qu'on avait une mission entre guillemets commune, parce qu'on, moi, je faisais mes études seule et lui travaillait seul. Et on, c'était notre temps à nous. Et on faisait des missions communes. Et c'est là, on, on s'est rendu compte vraiment qu'on se régalait, alors qu'on n'avait jamais fait ça dans ce, ce cadre-là auparavant. et On s'est vraiment rendu compte qu'on se régalait à faire ça. Et au fur et à mesure, ben bah, moi, j'ai fait mes stages. Mes stages étaient rémunérés. Samy continuait ses emplois. Et euh, il y a eu un déclic en disant mais attends, euh, moi, mes, donc, pendant mes stages, j'étais pas du tout épanouie. Pendant mes cours, j'étais pas du tout épanouie. J'étais, j'avais hâte de rentrer à la maison. Euh, j'étais stressée. Euh, Enfin, maintenant je sais que c'est un stress mais avant je ne savais pas donc j'ai, en tout cas j'avais un, un sort de mal-être qu'on, que je ne comprenais pas et par contre quand j'allais au centre j'étais, j'étais, j'étais bénévole j'étais pas du tout payée mais j'avais de, 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 des riches expériences humaines euh, de par nos accompagnements de par nos rencontres etc et là on se dit attends il y a un, un truc qui cloche là et en fait en parallèle on on commençait le développement personnel, on lisait, etc. Et puis un jour, on a écouté une intervention sur la process communication modèle, justement, c'était une interview. Et là, je ne sais pas pourquoi ça nous a fait un tilt. On s'est dit, oula, c'est quoi ce modèle Attends, attends, ça a l'air trop bien. Qu'est-ce qu'on a fait On n'a pas cherché à comprendre, on a directement passé nos inventaires de personnalité. Et là, en fait, quand on a lu nos inventaires de personnalité... Mais là, en fait, c'est là que en fait, tout a commencé, parce qu'on s'est rendu compte euh, d'énormément de, de choses, de pourquoi on vivait les choses de telle manière, pourquoi on ressentait telle ou telle émotion, pourquoi dans tel cadre, ça se passe mal, pourquoi dans tel, euh, avec telle personne, ça se passe mal, et pourquoi dans, avec d'autres personnes, ça se passe super bien. Et en fait, c'est là en fait, où c'est comme si on avait lu euh, notre vie, mais avec des mots, pas juste euh, « on vit et puis on ne sait pas pourquoi ». Et c'est là, en fait, on s'est dit, OK, donc là, si on continue comme ça, on va pas être, on va pas avoir une vie qui est en adéquation avec nos personnalités parce qu'elles étaient complètement opposées. Et là, on s'est dit, c'est hors de question qu'on passe notre vie sous stress, qu'on reste 35 heures ou 40 heures avec un stress qui dure et qu'on passe le week-end, le week-end à souffler en appréhendant le lundi. On s'est dit, c'est hors de question. Et là, il faut que ça change. Et en fait, donc, le fait d'avoir fait en parallèle ensemble cet, cet accompagnement auprès des jeunes, on s'est rendu compte qu'on adorait faire les choses ensemble, qu'on adorait et qu'on était complémentaires sans même avoir... Connaissance avoir connaissance de nos personnalités, qu'on était complémentaires dans ce qu'on faisait et que nous deux, on apportait des billes qui étaient hyper intéressantes et complémentaires. Et on s'est dit, mais bah en fait, on kiffe faire les choses à deux, on kiffe faire les choses ensemble et bah, c'est parti, on commence ensemble. Et c'est là où on a créé. Bon, à la base, à l'époque, c'était Mainzoé, mais maintenant, c'est Anissa et Samy. On l'a créé ensemble et on s'est dit, bah, c'est parti, allez l'ego Et on va créer un, une, notre entreprise, notre, notre propre job qui correspond avec nos personnalités communes.
2: Et moi, je me souviens d'une chose euh, qui était vraiment euh, dans ce côté-là, la différence entre euh, le centre dans lequel on était bénévole et de l'autre côté, donc le stage et un emploi qui, qui était rémunéré, c'est de se dire vraiment, c'était je me lève le matin, j'attends que ce soit terminé et es payé pour ça. Et quand tu vas au centre, tu regardes l'heure, tu te dis comment ça s'est déjà passé C'est déjà passé trop vite en fait et là, t'es pas payé. Et quand à un moment donné, tu as déjà cette réflexion-là, tu commences à comprendre qu'il y a quelque chose qui, pas qui cloche, mais tu te dis, voilà, bah il y a quelque chose où il, y a, il manque un alignement en soi. Et quand tu as ton inventaire de personnalité qui tombe, quand tu commences à comprendre la process communication modèle, là, tu comprends ce qu'il y avait. Et tu comprends, en fait, ce manque d'alignement, où est-ce qu'il était. Et c'est de là où, en fait, on se dit, OK, très bien. On cherche l'alignement. L'alignement, il est là. Il est très clair. En fait, on doit y aller ensemble.
0: Ouais, c'est c'est en fait un appel que commun finalement que vous avez ressenti, cet appel vers votre mission de vie, vers vo- votre ikigai euh, auquel vous avez dû euh, dû répondre tout simplement. Et c'est c'est intéressant parce que du coup, ce que vous partagez là, c'est aussi euh, et j'en parle souvent dans dans le podcast, c'est le manque de de, de flow. En fait, là aujourd'hui, vous êtes dans le flow, c'est-à-dire que les heures elles passent comme des minutes. Euh, vous, on, voilà, on voit pas le temps passer. Il y a un vrai kiff, il y a, y a un sens. C'est 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 riche en fait, c'est riche. Vous êtes stimulé aussi intellectuellement, donc c'est c'est Aujourd'hui, il y, a, il y a du flow. Euh, je rebondis du coup sur, euh, sur la process communication, du, du coup, qui, est, si je comprends bien, a, a vraiment euh, créé ce déclic et vous a permis de, de, de comprendre énormément de, de choses. Comme tu as dit, euh, Anissa, à un moment donné, quand tu lis ce test de personnalité sur toi, tu lis ta vie, finalement, et tu mets des mots sur des choses euh, inconscientes. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, comme, encore une fois, vous êtes un couple euh, et que vous travaillez ensemble, est-ce qu'il y a des choses euh, Par exemple, Samy, est-ce que tu as découvert des choses sur Anissa qui t'ont surpris, agréablement surpris ou, ou pas, hein, mais euh, que tu t'es dit, voilà, c'est, c'est, c'est marrant Tiens, ça, je savais pas du tout. Euh, Anissa, pareil, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris euh, chez, chez Samy et, euh, voilà, Est-ce que vous avez dû vous adapter à un moment donné par rapport à tout ça
2: Alors, tu vois, euh, ça me fait penser à deux choses. Première chose, c'était euh, la surprise quand on a reçu nos inventaires de personnalité. C'était à quel point on était différents et complémentaires à la fois. C'est-à-dire que, euh, pour ne pas forcément trop rentrer dans le détail, mais on a, pers- on a les six types de personnalités en nous, on a une personnalité dominante et on a le reste qui est dans un ordre euh, spécifique, lié à notre enfance. Cette, dominante, cette personnalité dominante était différente, elle est différente euh, entre Anissa et moi. Par contre, l'ordre est assez bluffant, c'est que on a à peu près, en fait, le même ordre dans ce qu'on appelle donc la structure de personnalité. Et ce qui a fait qu'on comprenait très rapidement pourquoi, entre guillemets, il y avait ce feeling. On se comprenait. Quand je faisais quelque chose, elle savait pourquoi. Quand elle faisait quelque chose, je comprenais pourquoi. Sauf à certains moments. À certains moments où je pouvais faire des actions, elle ne comprenait pas. Et, à ce moment-là, en fait, quand on n'avait pas la process communication modèle pour donner une anecdote, c'est je rentre du travail et, euh, et la première chose, c'est euh, ben, en fait j'ai envie d'aller marcher seul. Et ben, sauf que ben, pour Anissa, c'était ben non, en fait, tu viens de rentrer du travail. Non, c'est on passe un moment ensemble. Et avais ce côté-là où en fait une incompréhension totale. T'as ton inventaire de personnel qui tombe, tu le comprends. Tu comprends pourquoi moi je veux sortir. Tu comprends pourquoi Anissa, elle, préfère qu'on reste ensemble. Et quand tu as cet inventaire de personnalité qui t'en prend, tu comprends la personnalité de ton partenaire et ça peut aller euh, entre, euh, on va dire, pas les enfants, mais avec les parents, les frères et soeurs, etc. Quand tu comprends ça, en fait, tu comprends énormément de choses et tu retrouves, tout à l'heure, je parlais d'alignement, tu retrouves cet alignement aussi dans ton couple. C'est-à-dire que tu sais comment tu fonctionnes, c'est la priorité, mais tu sais comment fonctionne ton partenaire, c'est la seconde priorité. Maintenant, ben, tu sais comment fonctionne ton couple et quoi faire pour que ton couple euh, ben, en fait, soit de mieux en mieux.
0: Anissa, est-ce que toi, tu as des
1: choses aussi qui t'ont, qui t'ont surpris? Hein bah, par rapport à cette anecdote-là, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on comprenait pas trop, mais après, on a toujours eu, euh, depuis le début de notre, euh, notre mariage, avoir une certaine communication. Donc, on exprimait, on n'hésitait pas à exprimer ce qu'on ressentait et, comment on voyait les choses, etc. Donc, ça, c'était pas un problème. Mais c'est vrai qu'on, des fois, on le faisait, bah, voilà, on se forçait un petit peu. Oui, bon, écoute, il veut marcher, il veut marcher. Ou au contraire, bon, bah, il veut, il veut que je reste, je vais rester un petit peu. Mais là, maintenant, le fait d'avoir posé des mots, bah, c'est plus, euh, c'est plus naturel. Tu veux marcher? Ok, vas-y. Ça marche, t'attends. Et euh, tu veux qu'on reste ensemble OK, ça marche. Et on trouve, en fait, ce juste milieu, cet équilibre. Et euh, s'il y a des choses qui m'ont surprise de Samy, hmm, bah, ça va être ça. Et ça va être aussi euh, pas mal de choses qui sont liées au non-émotionnel. Moi, je suis plus émotionnelle, lui, non, sans trop rentrer dans le, dans le détail. Et en fait, je comprends mieux, en fait, pourquoi euh, la vie, elle est pas censée être... Euh, elle est pas obligée d'être waouh, waouh, waouh. Wow. Elle peut être aussi calme, elle peut être aussi... Euh, <rire> Structurée, elle peut être aussi cadrée. Et euh, c'est plus ça, en fait. Mais sinon, c'est surtout euh, voir comment nos deux personnalités, elles ont réussi à, à être ensemble, en fait, dans notre foyer et comment euh, ça a évolué. Depuis notre inventaire de personnalité jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une énorme évolution d'un point de ouais. vue communication, d'un point de vue compréhension de l'autre, d'un point de vue tolérance. Et euh, ça, si je, reste, si je reste qu'au sein du coup. OK, OK,
0: magnifique. Donc, du coup, en fait, euh, c'est, c'est top parce que là, vous mettez en avant tous les bénéfices, en fait, d'un test de personnalité, parce qu'il y a énormément de, de bénéfices, notamment, euh, parce que là, vous avez parlé de différents besoins. Et, euh, et très souvent, on a du mal à... En fait, on a du mal à communiquer ces besoins parce qu'on a déjà du mal à les identifier et à comprendre de quoi est-ce qu'on a réellement besoin et pourquoi on en, on en a besoin. Donc, euh, donc là, il y a déjà euh, cet aspect-là, en fait, de mieux communiquer avec les autres, de mieux se comprendre, de mieux communiquer et du coup, euh, euh, avoir une meilleure... Euh, comme tu as dit, Anissa, ça finalement aujourd'hui, c'est plus naturel, c'est plus fluide, c'est voilà, il n'y a pas de, 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 de gros challenge parce que vous connaissez, vous connaissez vos besoins. Mais euh, les tests de personnalité, ça permet aussi de, je pense, de, de euh, bah déjà c'est un premier pas hein, pour trouver sa voix, trouver son, son ikigai, mais c'est aussi euh, quelque chose qui permet de nous rassurer de comprendre pourquoi on a ces paradoxes dans nos personnalités, pourquoi un coup on agit comme si, un coup on agit comme ça. Donc ça, ça aide pas mal, pas mal en ce sens. Alors, est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer un petit peu, genre justement le le, le modèle de la process communication, parce que Samy, tu l'as mentionné à un moment, il euh, y a il y a six profils de personnalité. Est-ce que vous pouvez juste les énumérer sans forcément rentrer dans dans, dans l'explication de, de ces six types, mais rapidement pour voir un petit peu est-ce que les gens vont vont s'y retrouver
2: Ok, ça marche. Alors, as bien fait de dire rapidement parce que ça peut durer très longtemps. <rire> Mais en gros, euh, donc il y a bien donc il y a six types de personnalités. Les six types de personnalités, déjà, euh, moi je tiens à dire une chose en priorité, c'est de se dire que les six types de pri- euh, les six types de personnalités, là, on va euh, on peut les on peut les passer rapidement, chacun Oui, bien sûr. Ouais. OK. Euh, ils vont être extrapolés, c'est-à-dire qu'on va vraiment, euh, aujourd'hui, on va parler d'un type de personnalité, mais qu'on ne croisera pas dans la rue, parce que nous sommes chacun, nous avons chacun les six types de personnalité en nous. Euh, on va commencer par euh, le type euh, analyseur. Le type analyseur, c'est le type man, qu'on appelait donc euh, avant. Et le type analyseur, c'est quelqu'un qui va plutôt aimer tout ce qui est organisation, tout ce qui est carré, tout ce qui est structuration du temps, de son esprit tout doit être cadré et donc sa vie va en découler c'est-à-dire quand il se lèvera le matin c'est avec une to-do list il va prévoir en fait dans son agenda ce qu'il va faire dans la journée ce qu'il va faire dans le mois, le semestre bref tout est organisé, tout est vraiment euh, cadré on peut avoir euh, le type de personnalité donc le type persévérant le type persévérant c'est quelqu'un qui va aimer donner en fait son opinion donner son avis non pas juste pour l'imposer mais pour pouvoir en fait attendre aussi en retour que la personne en face lui donne son avis. Pourquoi Pour pouvoir élargir en fait euh, vraiment sa vision par rapport à un sujet donné. Et donc, c'est quelqu'un qui va vraiment être appuyé sur les valeurs, appuyé sur ses principes et c'est des personnes vraiment que, voilà, quand ils sont dans un, par exemple, dans le cadre de l'associatif, si je reste dans ce cadre-là, qui sont vraiment engagés à l'intérieur de cette association parce que ça ça reprend en fait euh, ses valeurs. Ensuite, on a le type euh, empathique. Le type empathique, c'est plutôt euh, un type de personnalité qui est dans l'émotion, émotionnelle C'est-à-dire que euh, c'est des personnes qui vont apprécier, passer du temps avec les personnes qui leur sont chères, les personnes qu'ils aiment. Et ce type de personnalité-là va être vraiment dans l'émotion. Va vraiment être dans, C'est une personne qui va être euh, chaleureuse, qui va être sensible. Et vraiment, on va y mettre ses émotions autour de ce type de personnalité-là. On a le type de personnalité énergiseur. Énergiseur, c'est le type euh, rebelle auparavant. Et le type énergiseur, c'est quelqu'un qui est euh, vraiment dans la réaction. C'est-à-dire, c'est pas « je réfléchis, puis je parle », je réfléchis, puis je fais ». C'est plutôt « je fais, je parle, et après, je peux réfléchir sur ce que je viens de faire ou ce que je viens de dire ». Alors, donc du coup, il peut y avoir euh, deux cas. C'est « ah, c'était pas mal ce que je viens de dire », ou alors « mince ». Ah, je, voilà, j'ai parlé un peu trop vite, par exemple, ou j'ai fait la chose un peu trop vite. Et cette personne qui va être dans la réaction, c'est quelqu'un qui aime le euh, contact, le contact ludique, qui aime bien rigoler, qui aime bien l'humour, voilà, qui a ce côté euh, aussi chaleureux, mais différent du type empathique. On a le type imagineur, qu'on appelait euh, auparavant le type euh, rêveur, qui est une personne qui aime bien en fait euh, être seule, qui est plutôt dans sa bulle pour pouvoir en fait être dans l'imagination, être dans sa réflexion et pour pouvoir en fait visualiser euh, son train de vie, visualiser son futur et qui est vraiment euh, qui déborde d'imagination. Donc c'est une personne qu'on va pas forcément retrouver dans un groupe. Bien sûr, il peut être dans un groupe, mais il va privilégier vraiment euh, des moments seuls euh, avec euh, à marcher, avec la nature. Voilà, c'est vraiment euh, spécifique dans hein, ce type de personnalité là. Et il m'en manque un, c'est le type euh, promoteur. Et le type promoteur, c'est, euh, comme son nom l'indique, c'est vraiment quelqu'un qui va aller de l'avant. Une personne qui va euh, avoir ce côté vraiment euh, euh, déjà charismatique, et ça va se voir. On ne sait pas pourquoi, mais quand il passe ce type-là, ben tu le, tu le vois. Tu ne peux pas passer à côté. Et c'est une personne qui va vraiment être dans l'action, dans l'action qui va. Euh, arriver à se capter des opportunités parce que c'est quelqu'un qui est vraiment opportuniste. Il me semble que j'ai fait de les six. Ouais. ouais. voilà, j'ai fait assez brièvement du coup les six. Et encore une fois, voilà, c'est vraiment de dire que chaque type de personnalité là, on ne les croisera jamais dans la rue parce que ces six types-là, en fait, on les a en nous et qui a un ordre prédéfini qui est lié à, à plusieurs caractéristiques, plusieurs critères euh, liés à notre enfance et autres. Qui font que voilà, on a ces six types de personnalités en nous, et c'est d'ailleurs euh, sur ça vraiment que je veux terminer c'est de se dire que euh, aujourd'hui, ces six types de personnalités là, nous on, on y a un terme qu'on dit, euh, une phrase qu'on redit souvent c'est utiliser le terme avoir et pas le terme être. Je ne suis pas un type de personnalité, j'ai les six types de personnalités en moi, et ça permet courant en fait de se dire ça C'est vraiment de se dire je suis capable, si j'ai les six types de personnalités en moi, je suis donc capable d'aller utiliser, on va parler en, en termes d'étage, mais en termes de type de personnalité, hein, les six types. Et donc, je suis capable donc de m'adapter à mon partenaire, à mon enfant, à mon parent, dans la vie de tous les jours.
0: OK, OK, magnifique. Merci Samy, pour cette synthèse, c'était très très clair. Euh, et tu as réussi à synthétiser hein, concrètement c'est, c'est si euh, si profit. Effectivement, il y a beaucoup de choses beaucoup de choses à dire, mais c'est super intéressant ce que ce que tu as dit euh, pour terminer sur cette notion de, de de faire la différence entre j'ai et je suis. Parce que souvent quand on fait un test de personnalité, c'est pour apprendre euh, à se connaître, à savoir qui on est, mais c'est super intéressant comment tu l'as amené parce que moi il y a quelque chose que que je combats un petit peu. En tout cas, j'essaye de, de montrer aux gens qu'il faut pas se mettre dans une case, se coller une étiquette. Je trouve que c'est bien d'aborder les choses comme ça au départ. Je me colle une étiquette, mais c'est vraiment pour mieux me comprendre, mais, mais je reste pas dedans. Je reste pas dedans. Tout de suite, j'élargis et je comprends que je peux être Plusieurs choses, je peux avoir plusieurs qualités, etc., etc. Euh, N'hésitez pas pour ceux qui nous écoutent euh, à à me dire en commentaire hein, de de ce podcast ou sur Instagram quel est le profil qui vous a le plus euh, le plus parlé et j'en profite aussi pour le dire sur cet épisode si vous voulez euh, soutenir l'épisode le podcast qui plutôt à noter le podcast donc mettre les cinq petites étoiles euh, si le podcast vous plaît. Du coup, ça me fait rebondir par rapport aux tests de personnalité. Qu'est-ce que vous pensez des tests de personnalité gratuit qu'on peut trouver euh, sur internet.
1: Ah ouais, tu lances un sacré sujet là.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. Je pense que vous avez compris pourquoi, pourquoi je vous pose la question.
2: Ouais, juste avant parce que je vois que la était prête là. vas euh, Juste euh, dire que par exemple, tu vois, euh, nous on va, c'est vraiment propre euh, propre à la process communication mondiale, c'est qu'on va plutôt utiliser le terme euh, d'inventaire de personnalité. Euh, on va plutôt utiliser le terme inventaire de personnalité parce qu'on va faire cet inventaire donc de ces six types. Donc, on part du présupposé que tu as les six types en toi. Maintenant, on va créer cet inventaire pour savoir un petit peu l'ordre et cette structure. Et, euh, et c'est vrai qu'on process communication modèle, euh, au lieu de dire test, parce que test, ça peut laisser sous-entendre en fait qu'on peut avoir juste, on peut avoir faux. Et qu'il y a en fait, entre guillemets, comme une note à l'intérieur, alors qu'on parle de nous, on parle de l'humain. Donc, on va plutôt aller dans euh, le fait qu'on passe un inventaire de personnalité et qu'on va… Euh, Inventoriser. On, va, bref, on va mettre cette inventaire-là entre guillemets, euh, euh, en ligne entre guillemets, euh, en lumière plutôt.
1: Et du coup, par rapport aux tests euh, en ligne, bah, j'en ai pas fait plein, mais en tout cas, le, j'en, ai, j'en ai déjà testé, ça m'est déjà arrivé d'en tester quelques-uns. Et euh, ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, il y a que quelques questions et elles ne sont pas vraiment poussées et on ne voit pas d'où d'où elles viennent en fait de sur quoi elles se basent ces questions et on du coup ça fait pas comme comme a dit Samia un inventaire de personnalité ça peut donner une piste mais ça peut être euh, ça peut être vraiment erroné et se baser sur ça je trouve que c'est vraiment dangereux parce que comme tu l'as dit au début Inès donc il euh, y a des personnes qui vont se poser cette étiquette là et il y a des personnes qui ne vont jamais se la décoller et en fait il y a des personnes qui vont agir et qui vont euh, changer de comportement pour essayer de se calquer sur cette étiquette-là qu'ils se sont euh, qu'ils ont vue. Alors que non en fait, alors que si on voit un test qui est précis, un test qui est complet, un test où il, qu'on... voilà, ça demande vraiment de la des questions très profondes, des questions intimes, des questions qui prennent vraiment un à... Voilà, c'est un large spectre en fait de questions pour pouvoir avoir vraiment une vue globale, pour voir aussi l'évolution, parce qu'en fait dans les tests de personnalité aussi, c'est qu'il n'y a pas cette notion d'évolution. On peut, ce qu'on peut avoir une personnalité de base, et après on appelle ça un changement de phase après un process communication modèle, ce qui fait que bah voilà, du jour au lendemain, d'une période à une autre, bah, on peut changer de comportement, on peut changer de motivation, on peut changer de besoin, etc. Et ça c'est une notion qu'on que ne prenne pas en compte les tests de personnalité euh, comme tu dis, gratuits en ligne, euh, de, facile d'accès. Donc, moi, je trouve que c'est dangereux en fait d'utiliser des tests qui sont non reconnus, euh, non prouvés entre guillemets, et qui ne ne prennent pas vraiment en compte un large. Voilà, la totalité de ta vie. Et en plus de ça, nous, c'est vraiment très important. Et en plus de ça, c'est se baser sur ça et ciao. Nous, ce qu'on fait, c'est euh, quand on fait des inventaires de personnalité, c'est OK, on te passe ton inventaire de personnalité. Mais par contre, on fait un entretien toi t- euh, à deux ou à trois pendant au moins une heure et demie pour voir si tu as bien compris le sens de cet inventaire de personnalité là. Parce que sinon, tu peux arriver comme ça avec euh, OK, tu as un nom, je sais pas, moi je dis rouge, j'ai, j'ai une bêtise que je connais pas sur En ligne. je dis, OK, moi je suis rouge. Le rouge, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. ouais et après, j'en fais quoi et Ça veut dire quoi Ouais, mais avant j'étais comme ça, est-ce que j'ai des fois je peux avoir des questions Oui, ça je m'y reconnais, mais pas trop. Voilà, on te laisse avec ça, allez hop debout, et fais ta life avec. Et c'est ça, en fait, que je reproche aux, aux tests comme ça, et surtout à ceux où il n'y a pas de suivi derrière. Parce que ça reste quand même intime, ça reste personnel, ça reste profond. Les personnes qui veulent faire ce test-là, bah, elles, veulent... elles sont vraiment en cherche, en quête de sens, et elles ont besoin, elles ont bah, forcément des questions, et elles ont besoin d'avoir quelqu'un de professionnel qui sait ce qu'il dit pour y répondre. tu m'as lancé sur un sujet, Inès, là.
0: (rire) Ouais, mais je je trouve ça, je trouve ça intéressant d'en parler. Je te pose la question. Enfin, je vous pose la question parce que, en fait, comme tu l'as dit, moi, ce que je trouve dommage, c'est que, alors, déjà, un, il n'y a pas forcément cette notion d'accompagnement derrière. Et comme tu as dit, c'est genre, je fais le test et après, je ne sais pas quoi en faire et je me mets, je me mets indirectement, même si j'ai pas envie, dans une case, je me colle une étiquette et ça, c'est dommage. Mais surtout, en fait, moi, je ne les ai pas tous faits non plus. Les, les tests gratuits sur internet, mais évidemment, je, j'en ai testé pas mal. Il y en a qui au premier abord sont bien. Tu vois, il y a, il y a pas mal de, de, de questions, ça, c'est, c'est pertinent, etc. Mais le problème, c'est que encore une fois, les gens euh, se, se collent une étiquette et surtout euh, ne, ne savent pas quoi en faire. Et comme tu as dit aussi, on ne sait pas trop euh, d'où, viennent, d'où viennent les tests, d'où viennent les questions, etc. Moi, je, je suis, euh, j'en profite justement pour euh, on va dire l'annoncer officiellement. Je sais pas quand je vais sortir le, l'épisode de podcast, est-ce que ce sera sorti ou pas? Mais je suis en train de préparer un, un test Ikigai. Enfin, je dirais peut-être pas test, mais euh, un quiz autour de, de l'ikigai avec beaucoup de questions euh, pour, euh, pour justement euh, donner des pistes de réflexion. Et justement, ça m'amène à, à une réflexion. C'est que euh, ce que je trouve dommage dans les tests de personnalité, c'est que avant de le faire sur Internet, c'est pas précisé. Après, je pense que c'est aussi marketing et ça donne pas forcément envie. Mais les, les comment dire, les, les, les initiateurs de ces tests ne précisent pas que ce sont simplement des pistes de réflexion et que le résultat n'est pas quelque chose de figé et de définitif. Et du coup, bah ça, ça amène les gens à, à faire des erreurs et encore une fois à se coller une étiquette. Donc là, je suis en train de préparer un test pour aider les gens à aller sur une piste d'ikigai et tout ça, je le sors justement de bah, moi, de mon expertise. De, de, sur le sujet, mais euh, mais voilà, c'est important pour moi d'en parler pour dire aux gens, ne vous fiez pas à 100%, ne vous mettez pas dans une case, faites-vous accompagner. Euh, c'est pour ça que c'était important pour moi de vous faire intervenir parce que vous, vous connaissez euh, et puis on, on le voit, on le ressent. Je, moi je, le, je vous vois, les gens ne vous voient pas, mais vos yeux brillent quand je vous parle de processcom et euh, on voit que vraiment vous êtes expert sur le sujet, vous connaissez bien le, le sujet. Et donc, euh, donc voilà, je, je, j'invite les gens à faire appel à vous directement. Moi, j'utilise d'autres tests de personnalité comme l'Ennéagramme. La Process comme j'utilise pas du tout. Je, je connais un petit peu, euh, mais je trouve que c'est un test hyper intéressant. Donc, j'invite les gens euh, à, à s'abonner à votre compte, hein, Anissa et Samy sur, sur Instagram, à venir vous voir pour le test de personnalité, pour l'inventaire de personnalité plutôt. Euh, je mettrai tous les liens de toute façon en, en description. Euh, je rebondis aussi sur la notion de, de couple, entreprendre en couple. Tous les deux, vous avez eu, euh, je, je dirais pas cette chance, parce que j'imagine qu'il y a eu des efforts, euh, évidemment, des deux côtés pour mieux vous, vous comprendre, etc. Vous l'avez partagé tout à l'heure. Mais tout le monde n'a peut-être pas, entre guillemets, cette chance d'être euh, soutenu par euh, par sa moitié, par son mari ou sa femme. Quels seraient les, les conseils que vous pourriez nous donner aux personnes Alors. Les personnes qui écoutent mon podcast, généralement, c'est des femmes, d'une manière générale. Donc, quel serait le conseil que vous pourriez donner aux femmes qui nous écoutent qui n'ont pas forcément le soutien euh, de leur moitié euh, quant à leur projet entrepreneurial ou leur projet de même trouver leur ikigai, de, de faire cette introspection, ce, ce voyage Qu'est-ce que vous pourriez le, leur dire
2: Alors, je vais parler avant même pour décrire <rire> ce qui s'est passé, parce que vous pouvez pas le voir. Inès, je ne sais pas si tu as pu le voir au moment où tu as posé cette question, le coude d'Anissa s'est mis, elle a pris toute la place. C'est-à-dire, explicitement, bon, implicitement, c'était, tu ne parles pas, je vais parler, tu me laisses la place. Voilà, je préfère le dire. C'est OK, tu merci, peux.
1: Merci, merci.
0: Effectivement perçu en, en, en léger coup de coude une envie de s'exprimer sur le
1: sujet, je t'en prie, on t'écoute.
2: Vas-y, tu as toute ta place. Bien sûr. Vas-y.
1: <rire> merci, merci. Alors, si j'ai un conseil à donner aux, aux femmes et qui, euh, qui n'ont pas le, le soutien de leur mari et qui veulent entreprendre, euh, que ce soit dans l'entrepreneuriat, qui veulent apprendre, qui veulent se trouver leur ikigai, que ce soit dans le salariat, ou dans l'entrepreneuriat, ou dans l'associatif, ou peu importe lequel, tant que ça leur plaise, c'est vraiment d'apprendre à se connaître. Quand j'ai l'apprendre à se connaître, pourquoi Pour moi, c'est le plus important parce qu'il y a, pour moi, il y a quatre étapes. La première étape, c'est d'abord, j'ai déjà conscience de qui je suis. J'ai conscience de mes mécanismes, j'ai conscience de mes pensées, j'ai conscience de mes émotions. J'ai conscience, ok, quand je fais tel comportement c'est par rapport à ça. OK, quand je suis sous stress à ce moment-là, c'est par rapport à ça parce qu'il y a eu un déclencheur. OK, c'est lequel Qu'est-ce que ça veut dire On, Entre guillemets, se décoder. Une fois qu'on aura conscience de soi... On aura, la, on aura la gestion de soi. Quand on dit la gestion de soi, ça veut dire, ok, maintenant, j'ai pris conscience de qui je suis, mais maintenant, je vais agir en conséquence. Maintenant que je sais que si je dis telle ou telle parole, eh ben c'est pas bon, ben, je vais apprendre à me corriger, je vais apprendre à me réformer, je vais apprendre à avoir un environnement, cette fois-ci, qui correspond à ma personnalité, à qui je suis, à mes besoins. Je vais apprendre à répondre à mes besoins. Je vais apprendre à plus euh, me, faire, me d'être moi la dernière, faire passer tout le monde avant moi. Je vais apprendre aussi à prendre soin de moi et savoir bien le faire. c'est pas euh, le fait d'aller dans un hamam ou doit prendre un gâteau, c'est pas pour tous les types de personnalité, Il y en a, ça fait rien du tout. Mais il y en a à qui ça fait un bien fou et qui devrait y, a, qui devrait y aller. Donc, une fois qu'on a pris conscience de soi et on apprend à se gérer, ça, euh, on aura la gestion de la relation. Donc, quand j'ai pris conscience de moi, j'ai pris conscience de l'autre, j'ai pris conscience de, de qui je suis, de qui sont les gens autour de moi et j'apprends à me gérer, bah déjà, premièrement, je vais avoir une tolérance énorme. Donc, envers moi-même, premièrement, Et envers mon époux. Donc, je vais comprendre pourquoi lui, il réagit de telle manière. Je vais comprendre pourquoi lui, quand je fais ça, il trouve ça bizarre. Je vais comprendre pourquoi, euh, lui, quand il réagit de telle manière, si je dis cette parole-là, c'est parce que c'est lié à ce type de personnalité-là et c'est une phrase à ne pas dire à ce type-là. Je vais apprendre aussi à comprendre mon époux, à le voir autrement. Et quand je change mon regard envers moi-même, quand je change mon regard envers mon époux, ça me donne une tolérance hors norme et qui fait que déjà, dans le couple, ça va se passer mieux. Et dans ce cas-là, une fois que ce sera bon, une fois que j'aurai changé mes façon de voir le monde, de voir les gens et de voir, le, de, de voir moi, pardon, et de voir le monde. Dans ce cas-là, eh bien, je vais apprendre à m'assumer. Je vais apprendre à affirmer qui je suis, mais sans rentrer dedans, <rire> sans imposer ma personnalité, sans imposer qui je suis, ça y va, on y va petit à petit. Mais c'est en ayant conscience de moi, en, en, en ayant confiance en moi, en m'affirmant petit à petit, parce que c'est là, en fait, où, où on peut avoir un impact, euh, sur les autres, soit sur son époux ou sur, eux, ou sur le monde. Mais l'objectif premier n'est pas de dire, ok, je vais apprendre à me connaître, comme ça, mon mari va me connaître une bonne fois pour toutes et puis c'est réglé. C'est vraiment, ça se fait de manière, entre guillemets, j'ai envie de dire, naturelle. C'est parce que ça va se changer, la posture va changer, les choix vont changer, l'affirmation va changer, euh, le, mes décisions vont changer et euh, je vais être de plus en plus souriant. Je vais, je, voilà, je vais prendre soin de moi. Il y a beaucoup de changements et forcément, il y aura des répercussions. Dans deux jours, dans un an, dans cinq ans, ça, on ne sait pas. Mais par contre, la, la, c'est c'est pas notre ressort. Par contre, ce qui est de notre ressort et ce qui est ressort aux femmes qui t'écoutent, c'est vraiment de changer ce qui se passe en elles-mêmes, de comprendre ce qui se passe et de là pour pouvoir avoir des projets qui iront en fonction de leur personnalité. Que ce soit par exemple si j'ai envie de faire, euh, si j'ai un projet par exemple, je veux fonder euh, quelque chose où je suis tout en groupe, mais que dans ma personnalité de base, bah, j'aime bien être seule il bah, faut savoir comment on fait pour faire matcher les deux on peut faire matcher les deux mais il y a des choses à faire en amont à prendre soin de soi avant après euh, pour pouvoir répondre à ses besoins pour être au top du top quand on est en groupe mais quand on ne le sait pas bah, on peut avoir un projet ok mais qui est pas en adéquation avec qui je suis après on va, on va dire bah vas-y mais je suis restée un mois c'est bon j'en peux plus je suffoque quand je suis en groupe bah ouais il bah, faut, faut, faut comprendre pourquoi Et de Là, en fait, c'est qu'on va savoir tout ça, qu'on va être capable d'être, d'entreprendre de grands projets, des projets qui sont ambitieux et les, les chutes, parce qu'il y en aura, il y a des chutes, il y a des épreuves, il y a des retombées, elles seront moins douloureuses parce que ok, on arrivera à prendre ce recul, à se détacher euh, de, de, la, de la situation pour et savoir l'analyser, dire ok, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi moi je, ça va pas bien en ce moment, d'accord, il s'est passé telle ou telle chose, ça a enclenché chez moi telle ou telle réaction à cause de ça, ok, comment je fais pour m'en sortir, pour me sortir de là Et là, ça aide énormément. Et dans les projets, je pense que tu le dis. Je, je suis sûr que tu le dis, Inès, dans tes accompagnements, que ça, c'est pas tout beau tout rose. Quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat ou autre, euh, autre challenge, il y a des retombées. Et ce qui va faire si des personnes vont rester ou elles vont abandonner, c'est si elles vont se relever ou pas. Et pour se relever, une grande, une grande, grande, grande aide, c'est de comprendre ce qui se passe, savoir se détacher et savoir prendre du recul et analyser et, euh, et agir pour s'en sortir. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Je suis partie. Mais je sais pas si j'ai répondu à ta question. <rire> tu as clairement, clairement
0: répondu, Anissa, à la question. Et merci pour cette réponse hyper complète et au final je reformule un petit peu je synthétise un petit peu si tu me le permets dis-moi si je me trompe en gros avant de vouloir demander le soutien l'approbation même de sa moitié parce que souvent on pense qu'on a besoin de soutien mais en vrai on veut la validation ce qui est tout autre chose c'est d'abord un travail sur soi Déjà, s'autoriser à soi-même, parce que, et merci vraiment pour, pour ta réponse complète, parce que je, je rebondis. Généralement, c'est, c'est, on veut l'autorisation des autres, on veut le soutien des autres, etc., mais on ne se donne pas soi-même l'autorisation d'être qui on est vraiment. Et, euh, et ça, c'est lié à la valeur qu'on, qu'on se donne. Et en apprenant à se connaître, on fait en fait connaissance avec soi-même euh, et, et on s'apprécie, on s'aime pour pour qui on est et, euh, et là on arrive en fait à, à partager ensuite, euh, bah, comme vous l'avez dit en introduction, un peu de, de ce podcast, on partage les besoins de, de, de chacun et le, l'autre est plus tolérant et on est dans la compréhension, dans la communication et là il euh, y a de grandes chances que ça se passe mieux pour la réalisation de, de projets euh, entre couples ou pas, hein, mais simplement euh, avoir le soutien mutuel. Donc merci, merci pour cette réponse hyper complète. Euh, une dernière question avant de vous libérer, ça fait déjà pratiquement une heure, c'est ça passe super vite. Moi quand je vous ai connu, euh, je reviens sur sur cet épisode là quand je vous ai connu, effectivement, vous étiez euh, connu sous le nom de Mind the Way et vous aviez Organiser un sommet, le Sommet de la Réussite Scolaire. Je sais plus si c'était scolaire. Ouais, c'est ça. Le Sommet de la Réussite Scolaire. Et euh, donc, j'avais eu, euh, j'avais eu le plaisir d'intervenir dans dans ce, ce sommet. Du coup, aujourd'hui, vous avez changé de, de, de direction. Euh, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de ce projet-là et comment s'est fait, finalement, le, le virage Pourquoi je vous pose la question Parce que très souvent, les, les femmes qui, qui m'écoutent, qui, qui veulent trouver leur Eikigai, ont une peur vraiment principale qui, qui ressort tout le temps. C'est la peur de se tromper. J'ai peur de me lancer, j'ai peur de passer à l'action, parce que j'ai peur de me tromper encore. Déjà, je fais une petite parenthèse ici. Si, euh, Pour celles qui nous écoutent, si vous n'aimez pas votre métier actuel, si vous n'aimez pas votre quotidien, sachez que vous vous trompez déjà. Donc, autant euh, autant bouger, autant passer à l'action. Donc maintenant, pourquoi je vous pose cette question Parce que il y-, y a cette peur de se tromper, mais on voit bien que dans plein de projets, dans, chez plein d'entrepreneurs notamment, pour les gens qui, qui entreprennent, il euh, y a parfois un, un virage, il y a un changement de, de, de voie, d'ikiga, il y a des réajustements, etc. Et c'est tout à fait euh, OK et ça a été votre cas. Donc, c'est pour ça que j'aimerais un petit peu que euh, vous nous en parliez. Comment ça s'est passé Comment s'est fait le virage euh, à ce niveau-là
2: Yes. Alors, déjà, euh, j'ai bien aimé ce que tu as dit, c'est de dire, bah, déjà, si tu sens que, en fait dans ton métier, déjà, tu sens qu'il y a, il y a quelque chose qui... Voilà, tu sens qu'il n'y a pas cet alignement-là, bah, déjà, il faudrait passer déjà à l'action. Et moi, ça me fait penser, en fait, ce que tu as dit, ça me fait penser à Anissa. C'était en quoi en master 1 ou master 2 que tu as commencé à comprendre que les études que tu faisais... Master 1. En master 1, Anissa se rend compte que en fait, tout ce qu'elle vient de faire, depuis le début de ses études, et eh ben elle va le mettre de côté. Et donc il y a une réflexion qui se met en route de se dire OK, mais maintenant euh, je sais que je vais pas faire ça, mais qu'est-ce que je vais faire Bon, je continue à avancer et je continue à poursuivre ma réflexion. Arrivée en master 2 au point en fait où elle sait que c'est pas fait pour elle, ce qui se passe c'est on lui elle valide son master. On lui propose un CDI bien rémunéré. La réponse c'est non merci. Non, merci pourquoi pour euh, à à l'époque pour Mind the Way. Mais Mind the Way, sauf qu'en fait, il y a d'un côté la certitude, un CDI bien rémunéré dans une belle boîte et de l'autre côté, une insécurité. Et une double insécurité dans le sens où on se lance nous deux en plus de ça dans l'entrepreneuriat. Et donc, on n'a aucune certitude que ça marche. Et troisième incertitude, c'est qu'on continue à créer euh, cette entreprise en voyageant. Donc là, on est dans encore plus une magnifique incertitude, mais on est animé. On sait qu'il y a quelque chose qui se passe en nous. On sait que c'est ce qu'on doit faire et que on doit être là où on est. Et donc, c'est vraiment de se dire, à un moment donné, on le sent au fond de nous. Quand on est aligné, on n'est pas aligné. Il y a quelque chose qui va travailler au fond de nous. Mais pour répondre du coup euh, à ta question, le, le virage pour nous, il s'est fait entre Mindzoué et Anissa et Samy. Euh, c'est de se dire que l'objectif général est le même. Nous souhaitons accompagner. Au départ, on était dans euh, une cible qui était plus, euh, donc, comme tu l'as dit, c'était le sommet de la réussite scolaire. Et donc, on faisait intervenir des personnes, des intervenants, des experts autour du domaine de la réussite scolaire. Et petit à petit, on a très vite compris à la découverte de la process communication modèle que ceux qui nous animaient, certes c'était les jeunes au départ, mais qu'on a été animés au-delà. C'est-à-dire qui éduque aujourd'hui un enfant, c'est le parent, c'est ce rôle d'éducateur là. Et travailler dans l'accompagnement de ce rôle d'éducateur là aura en fait une double récompense dans le sens où un ça travaillera sur la personne et deux comme le disait Anissa tout à l'heure, ce système de graines qui donnera lieu à une fleur, qui donnera, etc., etc., fait que ça aura une répercussion sur le long terme. Et donc, une personne, une dame, un homme qui travaille sur lui-même et qu'on peut accompagner, qu'on accompagne aujourd'hui, on le sait pertinemment que ça va se refléter sur son couple et donc sur son éducation, sur l'éducation de ses enfants. Et donc, on s'est dit, OK, il y a deux choix. On continue à travailler avec les jeunes ou alors est-ce qu'on travaille avec les adultes qui indirectement travailleront avec les jeunes et là on l'a remarqué c'est quand on venait à un moment donné on accompagnait euh, on accompagnait des jeunes et euh, je, pense à, je pense à une jeune euh, spécialement où au départ ce qu'on se disait c'était mais on la voyait chaque semaine résultat sur le coup incroyable le lendemain incroyable tout le reste de la semaine tout retombait à l'eau et la semaine d'après tu recommençais à reconstruire et ça a ça tu reconstruis. reconstruit. Et un moment donné, on s'est dit, mais pourquoi ben Parce qu'en fait, toi, tu as ce rôle, entre guillemets, présent pour accompagner sur un court terme. Tu ne passes pas ta vie avec la personne. Donc, quand la personne rentre chez elle, eh ben, elle est avec ce rôle, elle est avec ses parents. Et si ses parents ne sont pas forcément sensibilisés à certains termes, eh ben, en fait, tout va, entre guillemets, s'écouler parce que tu vas te dire, ben, entre toi qui es deux heures avec la personne par semaine et elle qui est avec ses parents tout le reste de la semaine, effectivement, il y a une différence. Alors que si on travaille directement avec les parents, avec des adultes, il y aura ce rôle automatiquement avec les jeunes. Donc, ce tournoi, il s'est fait de cette façon-là et on s'est très vite rendu compte que c'était la process communication modèle qui allait nous accompagner, nous aider à aller toucher, parce que c'est un modèle qui est complet, à les toucher à tous les axes de la vie privée, de la vie perso, de la vie pro, de la vie perso et dans la vie perso de toucher aux couples, de toucher aux enfants, de toucher aux parents, etc. etc.
1: Si je peux rajouter quelque chose, c'est aussi pendant le, pendant le temps où il y avait Mindsway, on ne on s'est pas arrêté à Mindsway et puis voilà, on a continué à se former, se former, se former, se former, ce qui a fait qu'on a eu un, on a un bagage derrière nous qui nous a permis en fait de se dire, ok, maintenant, vers quoi on s'oriente, vers quoi nous on spécialise, vers quoi nous Qu'est-ce qu'on va prendre et qu'est-ce qu'on va… Et qu'est-ce qu'on va mettre à notre sauce avec nos personnalités Anissa et Samy Et c'est là, en fait, que s'est fait le virage et, euh, et, si, et on continue de se former encore aujourd'hui. Et si, dans deux ans, dans cinq ans, bah, on voit qu'on veut faire autre chose, bah, on fera autre chose. Parce que euh, je sais que chaque choix qu'on fera... Il sera fait parce que on l'aura décidé et que tout est possible. En fait, ça, ça a l'air bateau, mais c'est vrai. Du moment où as confiance en toi, tu sais, tu sais ce que tu peux faire, tu connais ta personnalité, tu sais, OK, comment tu peux faire pour, pour arriver à faire tel ou tel projet, bah, tu fonces, en fait. Tu fonces et tu sais très bien que dans ce moment entrepreneuriat, bah, tu sais pas en avance les résultats et donc du test et tu vois. Mais quand tu kiffes, tu te rends pas compte. Et quand c'est un échec, tu te dis, OK, c'est pas grave, la bataille va être un peu plus longue, mais je vais y arriver, je vais encore mieux savourer la victoire. Et c'est ça en fait qu'on se dit quand on veut faire quelque chose, c'est on se met pas de barrière. Que ce soit nous dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, on aime tenter, on aime l'aventure, on aime voyager et euh, des fois sans doute, sans aucun bagage financier, et on se lance quand même. On se dit bon tant pis, écoute on verra bien ce qui va se passer. On se lance et on verra bien. Et c'est ça en fait qui fait que ce que j'ai envie de dire, c'est ce que j'ai envie de transmettre, c'est que euh, si on a envie de faire quelque chose, si on a animé quelque chose, bah faut le faire, même si ça paraît bizarre, même si ça paraît hors norme, même s'il euh, y a des ondys après, même s'il y a la famille qui va dire euh, oui mais attends mais c'est bizarre faut pas faire ça euh, t'as des enfants ou non mais attends tu laisses pas ton mari ou ta femme etc etc bah, au bout d'un moment c'est chacun fait sa vie et euh, désolé c'est cru mais chacun fait sa vie et euh, si on anime pour faire quelque chose bah, bah faites-le et euh, c'est en fait c'est en ne faisant rien que vous allez regretter tout simplement mais si vous avez testé et au final vous dites, bon en fait c'est pas pour moi bah c'est super c'est une super conclusion mais c'est mieux ça que de rien faire et peut-être qu'on passe à côté de du projet qui nous animera profondément et, et, euh, et toute notre vie
0: Merci, merci pour pour ces réponses complètes et Anissa, non, c'est c'est pas cru et je pense que justement les femmes qui écoutent mon podcast ont parfois besoin d'être un peu un peu secouées, un peu bousculées, mais vous, vous êtes très bienveillants, très bienveillant tous les deux et et non 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 c'est c'est clairement ça euh, passer à côté de sa vie à cause du jugement des autres etc bon c'est un sujet que j'ai aussi pas mal abordé dans dans ce podcast et et vraiment, je suis hyper contente de vous recevoir sur sur le podcast Ikigai parce que vraiment, vous êtes un exemple. Vous êtes un exemple de, de, de réussite. Chacun met ce qu'il veut derrière le, la définition hein, de, de la réussite, mais dans le sens où vous, vous passez à l'action. Et je, je je le répéterai jamais assez, au centre de, de tout, le, l'introspection, ce voyage dans, dans sa personnalité doit être accompagné d'action, de, de mouvements, de, de... Voilà. Et c'est clairement ce que vous avez fait et en fait, il y a un cheminement qui a continué à faire. Donc, à partir du moment où vous vous êtes lancé dans Mind the Way, avec le sommet de, de la réussite scolaire, il y a une première action, une grosse action qui a été mise en place, et ensuite, un cheminement derrière, et vous avez peaufiné des, des choses. Donc, il ne faut pas se dire, voilà, je vais me tromper. En réalité, plus on passe à l'action, et plus on se rapproche, en fait, de de son Ikigai. Donc, tester, expérimenter au maximum, et, euh, et c'est là où tout se débloque, et ensuite, les actions les actions, elles, elles s'enchaînent. Euh, deux petites questions avant de, de terminer. J'en ai encore deux, dont une euh, que j'ai clairement volée à dédicace à elle, à Emmanuel de La Zone podcast. Donc, Elle a un podcast qui s'appelle La Zone, que j'en profite ici, que je recommande à 1000%. Elle m'avait interviewée sur son podcast. Elle m'avait posé une question que j'ai trouvée hyper, euh, hyper pertinente, hyper intéressante, et j'ai envie de vous la poser aujourd'hui. De quoi vous êtes nostalgique aujourd'hui Elle est un peu technique, euh, la question. De quoi nous sommes nostalgiques Par rapport à, à votre aventure entrepreneuriale depuis les débuts, est-ce, que, est-ce qu'il y a une chose En plus, j'ai remixé hein, sa question parce que ce n'était pas tout à fait ça, mais je, <rire> je me permets de, de De quoi est-ce que vous êtes nostalgique depuis, euh, depuis vos débuts
2: Franchement, pour moi, le premier, le premier euro qui est euh, rentré, <rire> c'était, tu sais, ce, ce moment où tu viens et tu te dis « Waouh !» Attends, mais ça marche. Mais je vais raconter une histoire. Quand je dis ce premier euro, on parle du sommet de la réussite scolaire et qui dit euh, « entrepreneuriat dit des erreurs, dit des euh, ouais, des erreurs et, ». Euh, et à l'époque, euh, le sommet de la réussite scolaire, quand tu le prenais pendant le, avant l'événement, il était à 47 euros, il me semble. Et bien, toi, tu connais pas l'entrepreneuriat, tu découvres l'entrepreneuriat et tu découvres à travers tes erreurs. Et donc, en fait, au lieu de le mettre à 47 euros, tu te trompes et tu le mets à 1 euro <rire>
0: Ah oui, donc en fait, quand tu le premier euro qui est rentré, c'est, c'est, on est factuel, quoi. C'est, c'est
1: au sens. C'est...
2: Ah oui, là, c'est, c'est vraiment dans le vrai sens du terme. C'est un euro. Et donc, en fait, au début, tu fais tes tests et tu oublies de changer. Donc, tu le laisses à un euro. Et, euh, et on est heureux parce qu'on sait très bien que si la personne, une personne l'a prise à un euro, c'était notre, la première personne qui a intégré, entre guillemets, Minds Away. Et, euh, et ce premier euro-là, en fait, il est symbolique à la fois parce qu'en fait, il symbolise aussi ce côté de l'erreur de l'entrepreneuriat et cette première erreur mais à côté c'est de se dire regarde en fait d'où on est parti où on n'était pas forcément capable de changer un prix <rire> et de mettre le bon prix <rire> et, mais à côté voilà où est-ce que où on en est aujourd'hui et euh, je suis nostalgique en fait ça euh, pour répondre à ta question c'est qu'on se dit le chemin parcouru on ne s'en rend pas compte personnellement parce qu'on est euh, la tête dans le guidon et, oh. euh, et là je, je fais une aparté comme toi c'est-à-dire que on voit le travail que tu fais et là c'est une aparté alors je m'approprie le podcast <rire> pour <rire> parler d'Inès
0: vous, vous êtes chez vous ici allez-y
2: <rire> c'est bon pour parler et, euh, et euh, vraiment on, le, on se le dit entre nous on voit le travail que tu fais et un travail qui est incroyable qui est exceptionnel qui est qualitatif quantitatif Tu mets ton cœur, tu mets tes tripes dans dans ce projet-là et et ça se ressent. Et on est vraiment… Quand on voit en fait le travail que tu fais et les personnes que tu accompagnes c'est, c'est juste magnifique donc, ouais c'est euh... vraiment
1: exemplaire et nous quand on, on connaît pas trop mieux on se dit ouais bon elle a fait un poste elle a fait une petite vidéo mais nous on se dit waouh ouais, tout ce qu'elle a fait derrière mais elle a fait ça elle a pensé à ça elle a pensé à ça elle a pensé à ça et ça demande vraiment un travail monstre et d'une réflexion et d'une imagination et franchement euh, franchement bravo bravo parce que on est très admiratif ouais. sur euh, sur ta manière de travailler sur ton le cœur que tu y mets sur les tripes que tu y mets et euh, donc franchement euh, super moi j'ad... Moi, j'adore Inès qui coaching. J'adore ce qu'elle fait, c'est trop bien. C'est merci. Bon. merci, beaucoup. Je ne sais pas quoi dire. Je ne m'y attendais pas.
0: Merci, merci beaucoup. Et c'est vrai qu'il n'y a que entre entrepreneurs finalement qu'on arrive à oui. voir toute l'énergie qu'il y a derrière un, un poste Insta, un réel qui dure 50 secondes. Des fois, c'est trois heures de montage vidéo. Je le place ici. Oui. <rire> Blague à part, c'est vrai qu'on se rend pas compte forcément que je travaille derrière, donc merci. Merci pour vos mots, c'est, ça ça me touche, ça me touche. Et Anissa, du coup, est-ce que tu partages, euh, et elle est magnifique euh, au passage, cette anecdote, euh, Samy, est-ce que tu partages du coup cette nostalgie-là, ou est-ce qu'il y a autre chose qui te vient en tête
1: c'est vrai que ça, c'est, c'est très symbolique pour nous, le 1 euro. Et en plus, on s'est pas dit, mince, vas-y, on s'est trompé et tout. On s'est dit, bah, tu sais quoi, s'il a eu un, un euro, c'est qu'il en avait besoin et il sera content avec. C'est notre première réaction. Je m'en souviens on, on a vu ça, on était vraiment, on avait le sourire. Ouais, je sais pas ouais. si tu te rappelles, mais on avait le sourire, on s'est dit, OK, lui là, bah, tant mieux, tant mieux qu'il l'ait pris un euro, je suis sûre que c'est quelqu'un qui en avait vraiment besoin et euh, qui va vraiment l'utiliser à bon escient. Et on s'est dit, on est parti avec cette intention-là, on lui a pas envoyé un mail pour dire on s'est trompé, etc. C'est quoi, garde, on ferme les yeux. Et, euh, et puis tant mieux, tant mieux, c'était c'était ton moment. Et on était vraiment contents pour lui. Et ça, ça c'est vrai que ça a été le début de, de Mind Zoe Et euh, les nostalgies, j'aime dire les flous. Oh. <rire> Nous, on a des périodes qu'on appelle les flous, bon, on en a eu plein dans notre vie, et tu sais, c'est un moment où dans ta tête, bah tu, tu sais plus. Alors tu sais plus où est-ce que tu veux vivre. Tu sais plus où est-ce que tu vas dans quel pays. Tu sais plus où est-ce que tu veux ramener ton business. Tu sais plus. Euh, ok, euh, financièrement, tu as des projets. Financièrement, c'est l'opposé. Tu dis, en fait, y a un, on appelle ça le flou. On se dit, ok, ça met dans une période de flou. On sait pas quoi faire. On sait pas ce qu'on va faire demain. Et là, des fois, ça peut durer quelques semaines, quelques mois. où vraiment, quand je dis un flou, c'est un, c'est un vrai flou. Il n'y a rien de carré dans notre tête, On sait vraiment pas de quoi. De, le lendemain, ce qu'il va nous réserver. On se dit, ok, qu'est-ce qu'on fait Et ça, c'est vrai que dans les débuts, bon, ça continue encore aujourd'hui, mais de moins en moins, parce que ça y est, maintenant, on commence vraiment à avoir quelque chose de, de structuré, mais ça a pris du temps, ça a pris quelques années quand même. Donc avant de, avoir, de plus avoir de flou. Mais c'est vrai qu'au début, on en a vraiment très souvent. On se lance dans un truc, on dit euh, c'est bien ou c'est pas bien, qu'est-ce qu'on fait Et là, on a un flou. On continue, on continue pas, qu'est-ce qu'on fait Dans la vie de pro, dans la vie de perso. Et ouais, c'est vrai que c'est des flous. Avant, c'était très souvent. Maintenant, il y en a de moins en moins. Mais encore une fois, c'est avec l'expérience, avec les échecs, avec les erreurs, avec les épreuves, avec euh, les tests, les tentatives. Des fois, on fait des, des choses, on se dit « ouais, non, on va kiffer, tout le monde va kiffer, et finalement, on va pas trop ». Et il y a des choses, on se dit « bon, vas-y, on va faire ça, il y a des gens qui vont kiffer ». Et c'est ça, c'est ça en fait, qui a construit petit à petit Anissa et Samy, ce qui fait qu'on a de moins en moins de flou, parce que à force, on se connaît, on, on sait à peu près à où on veut aller, mais c'était pas ce n'était pas, pas toujours évident. C'est vrai que les périodes de flou, on les connaît sa force, et ok, on a une période de flou, bon allez, c'est pas grave, on débranche le cerveau, ça va passer ». Magnifique,
0: mais c'est, c'est, ça renvoie à, à, je sais plus euh, si c'était euh, toi, Anissa ou Samy, qui, qui avait mentionné ça, à un moment donné, en fait, euh, quand tu es dans ton ikigai, ça veut pas dire il y a plus de problème, tout est rose, tout... C'est, c'est juste, c'est plus facile dans le sens où c'est, c'est plus facile à vivre. Les, les problèmes, les, les, les épreuves, etc., sont plus faciles à, à aborder. Maintenant, est-ce que c'est forcément toujours simple, etc. Non. Et, et, et donc, c'est ça. Donc, en fait, faut, faut aussi accepter qu'il y a des moments de, de néant total. Moi-même qui suis dans mon ikigai et qui aide des gens à trouver leur ikigai, j'ai, j'ai des moments de flou. J'ai Globalement, c'est structuré, je sais où je vais, etc. Mais j'ai des comme ça des périodes de flou ou, euh, ou même des périodes de flemme ou des périodes de je, je sais pas, j'ai pas envie. Je... Parce qu'on est des êtres humains, en fait. Et c'est tout à fait normal et c'est, c'est la beauté hein, de, de, de l'entrepreneuriat. Merci, Anissa et Samy. Juste une, une dernière petite chose. Est-ce que, parce que les, les femmes hein, qui, qui nous écoutent euh, sur le podcast, généralement, sont dans le flou, justement, sont dans le flou, sont perdues et euh, n'arrivent pas à trouver leur ikigai et certaines ont cette impression de, de bah, qu'elles vont pas réussir, en fait, qu'elles elles ne vont pas trouver d'issue. Quel serait, euh, en quelques mots, euh, le conseil que vous donneriez à ces femmes qui se sentent perdues aujourd'hui pour euh, terminer cet épisode
2: alors, moi, je, je reprendrai ce qu'a dit Anissa, c'est vraiment euh, euh, la connaissance de soi, avant tout. C'est vraiment de se dire, tout part de soi. Notre première intention, c'est nous. Et quand je dis nous, c'est pas moi et mon partenaire, moi, mes enfants, moi, mes parents. C'est moi et uniquement moi. Qui je suis Et c'est déjà, en fait, de partir de cette première intention, de se dire, OK, déjà, est-ce que je me connais Et une chose importante à se dire dans ces moments-là, c'est de se dire c'est de se dire, je mets mon ego de côté. Parce que souvent, on croit se connaître et on est là à se dire, oui, je me connais. Eh bien, je te promets et tu le sais parce que tu es dans ce domaine-là et que tu accompagnes ces femmes-là, que souvent, on croit se connaître. Ou alors, on se connaît parce qu'on est le miroir de ce qu'on nous a dit auparavant. Et c'est vraiment d'aller travailler en profondeur déjà de qui nous sommes, ça permet vraiment d'avoir, j'ai envie de dire, les armes et les outils nécessaires pour pouvoir avancer et pour pouvoir en fait être face à un flou, face à un double flou, un triple flou, peu importe, mais se dire « je suis capable, je suis capable » et derrière ce flou, la plupart du temps, quand on le traverse, il y a une clarté incroyable. Et nous, on l'a remarqué. On l'a remarqué à chaque fois qu'il y a un flou et qu'on se dit « go, on y va » et on sait pourquoi on y va. Parce que on se connaît, parce qu'on sait pourquoi on le fait. Alors, go, on y va. À chaque fois, il y a une clarté derrière. Et souvent, en fait, on l'a, nous, on l'a capté pour faire une aparté. C'est que dans ces moments de flou, il y a un changement qui va opérer. En fait, c'est le début d'un changement qui opère et qui, s'il si est assumé à ce moment-là, on y va. Il y a vraiment une beauté derrière. Donc, vraiment, pour revenir à ça, c'est vraiment de se dire, apprenez à vous connaître personnellement oublier un petit peu euh, le temps d'un instant, euh, le mari, euh, les enfants, les parents. Pensez à vous. Il y a vraiment cette image-là euh, qu'on utilise souvent et qui est connue, c'est de se dire, quand on monte dans l'avion, la première chose qu'on explique, c'est le masque à oxygène, s'il se passe quelque chose, c'est que vous le mettez d'abord sur vous avant de le mettre sur l'enfant, avant d'aider qui que ce soit. Parce que si vous ne vous aidez pas vous-même, comment vous voulez aider les autres Comment vous voulez être présente pour les autres Et quand je dis ça, je parle même dans la vie perso avec les enfants, le mari, euh, en l'occurrence, et euh, les parents. C'est vraiment ce point-là. Et revenir à ce que disait Anissa, c'est vous, vous, et vous d'abord. Le temps d'un instant. Après, il y a les autres. Mais le d'abord, temps, c'est vous.
0: Le temps, de, le temps d'un instant, c'est, c'est magnifique. Et je rebondis sur ce que tu as dit. C'est, c'est tout le principe même de se perdre. Pour mieux se retrouver en fait, c'est, c'est ça le flou. Et je dis souvent euh, aux femmes qui justement se sentent perdues, c'est magnifique en fait parce que ça veut dire qu'il vous reste énormément de choses à explorer et c'est le début d'une aventure. Et comme tu l'as dit, Samy, si vous prenez la décision de, de d'assumer en fait ce, ce flou et de de, de de rentrer en plein dedans en fait et se dire ok, je suis perdu, et eh ben là je vais euh, je vais explorer pas mal de choses parce que comme tu l'as dit encore, euh, je rebondis derrière ce flou, il se passe il y, y a des choses incroyables en fait, il y a des choses. Euh incroyable. Anissa, est-ce que tu as un dernier mot aussi à nous partager,
1: ou plus partager Oui, bien sûr. Alors en plus de tout ce qu'a dit Samy, c'est vraiment se dire que le flou, il est passager. Mais il sera passager si on décide d'agir. Si on reste comme ça avec ce flou en disant « mais vas-y, mais je comprends plus rien, ça, je suis pas bien dans ma vie perso, dans ma vie pro et je reste comme ça, et je passe mon temps à, à entre guillemets, me plaindre et à ne pas chercher d'issue bah, », le flou, il va rester encore longtemps en fait. Mais si on se dit ok c'est un flou ok on le voit positivement on se dit, ok j'y comprends rien je sais pas où je vais je sais pas ce que je fais je sais pas où, où ce que je vais faire ma même mais par contre j'y vais et je teste et ac- je vais mets, des je mets en place des actions et de là en fait je vais voir les résultats peut-être que je vais me lancer dans des choses, qui finalement vont me servir à rien, mais au moins ça va ça va me permet de savoir que ça ne sert à rien et je prendrai je tirerai des leçons de ça et, et à l'inverse je peux me lancer dans des choses et là elles vont être incroyables ça va être incroyable je vais apprendre énormément sur les autres énormément sur moi énormément sur ce que je veux faire sur mon sur mon potentiel mon potentiel pardon et je vais y aller et je vais kiffer mais encore une fois ce flou là si on n'agit pas il va rester encore longtemps et pour se dire aussi que le flou c'est moi je trouve ça j'aime bien la métaphore qu'a qu'a tu dis, Samy Sami comme quoi c'est un flou mais après on voit vraiment euh, bien clair c'est vrai c'est que vraiment d'un coup tu vois que tout est structuré. Tu as une timing conductrice, Tu sais où tu veux aller. Tu sais, tu sais où tu veux aller. Tu sais, tu sais où ton cœur t'amène en fait. Et c'est ça qui est incroyable. c'est En fait, c'est comme si c'est ce flou là, c'est, c'est une métaphore. Hein, c'est faux hein, d'un point de vue cérébral. Mais ce flou là, eh ben, c'est comme s'il y avait une belle chouk-chouka, Tout se mélange. C'est, le, c'est la catastrophe. Mais après, petit à petit, les, les, les mêmes couleurs vont se mettre ensemble, etc. Ça va être un bel alignement. Ça va être joli et ça va être en fonction de qui je suis. Et c'est ça, en fait, que je trouve ça beau dans le flou, c'est que c'est le désordre, et après, on va y voir plus clair. Et se dire, en fait, toujours le voir positivement. Ça, nous, franchement, les fous on en rigole. On dit, allez, c'est reparti, encore un nouveau flou. Allez, qu'est-ce qu'on va apprendre de ce flou-là hmm. C'est vraiment l'état d'esprit. L'état d'esprit change beaucoup. La patience, ça va ne part pas du jour au lendemain. Ça ne veut pas dire qu'on se dit, allez, le flou, c'est cool, que ça va partir. Ça demande de la patience, des efforts, et euh, ça permet aussi de voilà de voir petit à petit. Il y a des objectifs à avoir, certes. Il faut avoir de l'ambition, certes. Mais on n'a pas tout du jour au lendemain.
0: Magnifique. Merci beaucoup, Samy. Merci beaucoup, Anissa. Et bah, je, je conclurai par euh, par rapport à tout ce que vous avez dit. Derrière le, les nuages, il y a toujours le soleil. Donc, c'est, c'est ça, en fait. C'est que on, on se démène pour agir et sortir de, de ce flou, de, de ces nuages, de, de ce côté sombre. On arrive à, à cette lumière et à cette ikigai. Donc, merci beaucoup, Anissa. Merci beaucoup, Samy. Ça m'a... Ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir de, d'échanger avec vous. Je pourrais rester encore avec vous une heure. Je pense que ça va être un petit peu trop long, donc je vais vous libérer. Merci infiniment pour tous vos conseils et euh, je mettrai euh, du coup tous les liens dans la description pour euh, pour vous retrouver sur les réseaux, sur vos sites, etc. Euh, allez donner de la force à Nisa et Samy et surtout euh, allez vous intéresser à la process communication. Euh, ça va évidemment vous vous aider à faire un premier pas vers votre équilibre.
1: Merci à toi, Inès. Merci encore de nous avoir invités. On a passé un super moment. Je me suis régalée à travers ce podcast. On s'est régalé à trois à travers <rire> ce podcast. Donc, vraiment, merci pour ton invitation. Encore, bravo pour tout le travail que tu fais, pour euh, tous les trips que tu donnes, pour euh, pour que les femmes elles puissent trouver leur ikigai. Et euh, et c'est grâce à toi aussi qu'elles vont sortir de ce flou, justement. C'est, c'est ce que tu fais, ce que tu te proposes et ce que tu fais si bien. Donc, euh, encore merci pour tout ce que tu fais. et euh, et c'était un vraiment plaisir, un réel plaisir pardon.
2: moi. j'ai envie de terminer sur une phrase. Quoi de mieux que de trouver son ikigai avec une personne qui est passionnée par son ikigai
0: Magnifique. Je Rien à ajouter. Merci.
2: <rire> j'ai eu peur. Il y a eu un petit moment de plan. Je me suis dit, euh, est-ce qu'elle était bien ou pas
0: <rire> Excellente. Elle était excellente. Merci. Merci à tous les deux.
2: Merci beaucoup, Inès.
0: Merci à toi.